0: Hallo und Willkommen bei Mindity, dem Podcast, der euch hilft, als eine bessere Version von euch selbst, die Ziele zu erreichen, die ihr euch vornehmt. Also, viel Spaß und los geht's! Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir zwei Effekte vorstellen. Das sind zwei psychologische Effekte, die meine Wahrnehmung von vielen Dingen, von vielen Verhaltensweisen komplett verändert haben. Und ich glaube, auch du kannst davon riesig profitieren, wenn du diese beiden Effekte kennst und merkst, was sie für einen aktiven Einfluss auf deine Entscheidungsfindung, auf deinen Alltag nehmen. Der erste Effekt ist der Assortment-Effekt, kommt aus dem Englischen. Braucht man nicht unbedingt übersetzen, heißt eigentlich so die der Effekt der Auswahl. Ähm, darum soll es aber auch gar nicht gehen, sondern eher die Bedeutung, die hinter dem Wort steckt. Nämlich die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir vielleicht Dinge auswählen. Der Effekt beschreibt ganz einfach, dass wir die Dinge anziehen und uns eher für die Dinge entscheiden, wo es dem Bild in unserem Kopf gleicht. Stell dir mal vor, du suchst ein bestimmtes Produkt, du bist irgendwie im Baumarkt, du suchst ein bestimmtes Produkt, irgendein bestimmtes Werkzeug und du hast dieses Werkzeug noch nie gesehen, du hast noch nie damit gearbeitet, du kennst den Namen, hast so eine grobe Vorstellung davon, wie dieses Werkzeug aussehen müsste, um die Aufgabe zu erledigen, die du zu erledigen hast. Das heißt, du gehst in den Baumarkt und jetzt siehst du in der passenden Abteilung mehrere Werkzeuge, ganz viele sogar und alle erfüllen denselben Job. Alle erfüllen den Job, den du gerne ja, erledigt haben willst, doch die ganzen Werkzeuge sehen ganz unterschiedlich aus. Jetzt sagt der Assortment-Effekt, du wählst das Werkzeug, was am ehesten so aussieht wie die Vorstellung in deinem Kopf. Du hast dir bestimmt nämlich im Kopf Gedanken gemacht, okay, so sieht zum Beispiel die Schraube aus, so und so müsste das Werkzeug aussehen, was das und das macht und mit dieser Vorstellung gehst du ins Bauhaus und wirst am ehesten wahrscheinlich das Werkzeug kaufen, was deiner Vorstellung im Kopf gleicht. Das ist jetzt ein ziemlich banales Beispiel und ich glaube im Alltag, im Einkaufen trifft das häufig zu, aber noch viel eher trifft das in unserem Kopf zu bei Dingen, die nicht so banal sind wie Einkaufen oder eine handwerkliche Herausforderung. Zum Beispiel suchen wir Menschen wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen häufig mit diesem Effekt aus. Wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie ein bestimmter Mensch sein müsste, wie ein Mensch, der zum Beispiel so und so aussieht, sich verhalten müsste, wie ein Mensch, der sich so und so verhält, aussehen müsste und entsprechend wählen wir aus. So wenn, so kannst du dir zum Beispiel vorstellen, wenn ich dir sage, stell dir einen Lehrer vor, dann hast du ein bestimmtes Aussehen im Kopf. Stell dir einen Handwerker vor, dann hast du ein anderes Aussehen im Kopf. Stell dir einen Arzt vor, dann hast du auch wieder ein anderes Bild im Kopf. Und genauso wie ich dir zum Beispiel Eigenschaften eines bestimmten Menschen nennen könnte und du mir sagen könntest, ja, der, der ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der, was weiß ich, Handwerker vom Beruf oder wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er Pilot vom Beruf, Genauso triffst du im Alltag ganz unbewusst Entscheidungen auf Grundlage dieses Assortment-Effekts. Das heißt, wir haben von sehr vielem entweder ein direktes Bild im Kopf, weil wir schon mal Berührungspunkte damit hatten oder ein indirektes Bild im Kopf, weil wir, ja, uns schon mal damit beschäftigt haben, indirekt und dadurch auf diese Person, dieses Werkzeug schließen können. Und durch dieses Bild manipulieren wir uns selbst. Wir manipulieren uns selbst, indem wir jetzt Dinge aussuchen, die diesem Bild gleichen. Das heißt, wir benutzen sozusagen alle Gedanken, alle Erfahrungen in unserem Kopf als eine Schablone für die Welt. Wir suchen zum Beispiel einen, wir sind, was weiß ich, in einer neuen Stadt, lernen neue Leute kennen, wollen gerne natürlich neue Freunde finden und haben im Kopf, wie eine freundliche Person, die irgendwie zu uns passt, aussehen müsste, aus Erfahrungen der Vergangenheit. Und es kann sein, dass das totaler Quatsch ist und in der neuen Stadt gerade da auf jeden Fall nicht zutrifft. Dennoch suchen wir Menschen, die diesem Bild gleichen. Einfach auf Grundlage der alten Erfahrungen. Das heißt, der Assortment-Effekt sagt, dass wir ganz unbewusst die Dinge anziehen, die dem Bild in unserem Kopf gleichen. Das heißt, da ist es wichtig für dich, hinterfrage doch mal, ob das, was du dir denkst, wirklich der Realität entspricht. Und das kann man natürlich ja auch im Negativen nutzen, wenn halt schon nicht im Positiven. Also es ist halt natürlich auch möglich, ein falsches Bild im Kopf zu haben und durch dieses falsche Bild immer wieder auch das Falsche in sein Leben zu ziehen, ganz unbewusst. Dadurch, dass wir die Vorstellung haben, dass man zum Beispiel mit so und so einem Menschen glücklich wird, kann der Assortment-Effekt dafür sorgen, dass man immer wieder genau diesen Menschen anzieht, weil das ist ja die Vorstellung im Kopf, und immer wieder in Beziehungen landet, in denen man nicht glücklich ist. Genauso kann es aber auch passieren, dass man immer wieder, gerade in Verhaltensweisen, zum Beispiel auf der Arbeit, im Beruf, durch die Vorstellung im Kopf immer wieder dieselben Fehler wiederholt. Man hat zum Beispiel im Kopf das Bild, dass, dass man besonders kompetent wirkt, wenn man Dinge schnell erledigt. Und das kann ja komplett falsch sein. Es kann ja nur wichtig sein, dass die Dinge qualitativ hochwertig beziehungsweise richtig erledigt werden und gar nicht schnell. Und dieses falsche Bild sorgt dafür, dass man immer wieder die Prozeduren wählt, die Aufgaben wählt, die sich schneller erledigen lassen, die Methoden wählt, die schneller gehen als andere und dadurch immer eine geringere Qualität abliefert. Das heißt, da sorgt der Assortment-Effekt immer wieder dafür, dass wir in dieselben Fettnäpfchen treten, dieselben Fehler wiederholen. Erkenne das in deinem Verhalten, und versuche da wirklich aktiv gegen anzusteuern, weil vieles ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Der zweite Effekt, der bei mir viel verändert hat, heißt eigentlich psychologisch Enabling. Enabling, ne? to enable something, also dass man etwas sozusagen ermöglicht, etwas aktiviert, kann man vielleicht sogar sagen. So sagt das Wort Enabling, das verbalisiert das so ein bisschen. Und bedeutend tut es nichts anderes, als dass unser Verhalten das Verhalten von anderen ermöglicht. Das beste Beispiel ähm, ist ja eigentlich Eifersucht. Eifersüchtig sein. Es gibt ja diesen, äh, ja ich sag mal, berühmten Spruch, Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht, was Leidenschaft. Und genau darum soll es gehen. Bei der Eifersucht ist es ja so, dass nichts Reales da ist. Beziehungsweise unabhängig davon, ob es real Gründe gibt, eifersüchtig zu sein, das Gefühl der Eifersucht einen keinen Vorteil bringt. Entweder gibt es Gründe, dass man eifersüchtig ist dann ist es ja besser, wenn man nicht eifersüchtig ist Und es gibt keine Gründe, dass man eifersüchtig sein muss, dann ist es besser, nicht eifersüchtig zu sein. In beiden Fällen hilft die Eifersucht nicht. Das heißt, wie der Spruch schon sagt, Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Das heißt, man sucht wirklich mit Eifer das Leid selbst. Und so ist es genau dieses Verhalten von Eifersucht, was meistens, Genau das fördert, was man nicht gefördert haben will. Ein eifersüchtiger Mensch mh, ist sich unsicher. Ein eifersüchtiger Mensch ist skeptisch. Ein eifersüchtiger Mensch schaut vielleicht, ist sich unsicher, überwacht vielleicht den Partner sehr und versucht da sozusagen zu merken, ob, ob er wirklich einen Grund hat, eifersüchtig zu sein. Aber genau dieses Verhalten, dieses Misstrauen, diese Überwachung und diese, diese, diese Skepsis sorgt dafür, dass der Partner sich jetzt eingeengt fühlt. Und genau dadurch ja wieder die Eifersucht natürlich steigert, sein Verhalten so anpasst, dass er sich weniger überwachen lässt, das heißt sozusagen mehr Gründe gibt, sich überwachen zu lassen und dadurch er ja an sich das Missvertrauen ja noch erhöht. Die eifersüchtige Person ist ja jetzt dann noch eifersüchtiger, weil jetzt gibt es ja mehr theoretische Gründe dazu, obwohl praktisch es von Anfang bis Ende keinen Grund dafür gab. Ich nehme jetzt Eifersucht als Beispiel, weil es einfach super passt und mit der Eifersucht enablen wir, also wir ermöglichen erst durch unser Eifersuchtsverhalten, dass es Gründe dafür gibt, wirklich eifersüchtig zu sein. Wir drücken durch Eifersucht, also durch durch das Verlangen, den Partner vielleicht enger an uns zu haben, und drücken wir den Partner erst weg. Und darum geht es in diesem zweiten Effekt, Enabling. Das heißt für dich, schau mal, in den Alltag, schau mal in die alltäglichen Momente, wo enablest du, wo ermöglichst du erst dich dein Verhalten, das, was du eigentlich nicht haben willst? Stell dir mal vor, du möchtest äh, mit tollen Kollegen zusammenarbeiten. Aber du hattest bisher im Leben immer Pech und immer waren die Arbeitskollegen unfassbar inkompetent, keine wirklichen Teammenschen. Man konnte sich nicht mal so mit den Leuten unterhalten. Und du bist schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen skeptisch, ob es überhaupt nochmal klappt, dass du mal tolle Arbeitskollegen hast und in ihrem Team wirklich zusammenarbeitet. So ein bisschen voreingenommen gehst du mit ja, ganz, ganz nüchtern daran, keine Vorfreude, denn du hast so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Dieses Verhalten wirkt ziemlich, ja, ziemlich traurig, ziemlich neutral, gar nicht euphorisch, wie man vielleicht sein könnte bei einem neuen Job oder bei einem neuen Team, mit dem man zusammenarbeitet. Und dieses Verhalten sorgt dafür, dass du jetzt nicht unbedingt Freude ausstrahlst. Das fällt auch deinen neuen Arbeitskollegen auf, die merken, dass du da jetzt irgendwie nicht unbedingt so glücklich zu sein scheinst. Und entsprechend sind die selbst, die Arbeitskollegen selbst, die vielleicht selber skeptisch waren, ob das mit dem Team so gut klappt, noch skeptischer, weil sie sehen, oh, guck mal, der Erste der ist, schon, der ist schon nicht ganz so glücklich hier im Team. Und auch die hätten sich eigentlich gewünscht, toll im Team zusammenzuarbeiten, aber waren selber so ein bisschen skeptisch. Waren jetzt selber nicht unbedingt ultra euphorisch. Aber sie hätten sich das trotzdem gewünscht. Aber als sie dich gesehen haben, wie du vielleicht auch nicht unbedingt euphorisch war, war es ihnen klar, das wird hier nichts. Das kann keine gute Teamarbeit werden. Und so hat dein Verhalten in dem Moment und auch das Verhalten der anderen ermöglicht, dass keine gute Teamarbeit entstehen kann. Das heißt, wortwörtlich, unser schlechtes Verhalten ermöglicht das schlechte Verhalten der Menschen um uns herum. Um das im Kurzen zu beschreiben, aber genau andersherum, unser gutes Verhalten ermöglicht das gute Verhalten der Menschen um uns herum. Das heißt, überlege dir selbst, wo ist dein Verhalten vielleicht der Grund, warum die Dinge passieren, die dir gar nicht gefallen, vor denen du dich eigentlich schützen willst. Wann passiert das? Und kann vielleicht die Quelle in deinem eigenen Verhalten liegen, deiner eigenen Ausstrahlung liegen? Weil genauso kannst du diesen Effekt zum Positiven nutzen und durch dein Verhalten das schöne Verhalten der Menschen um dich herum ermöglichen, dir sozusagen dein eigenes Glück schaffen, der Magnet für die Freuden deines Lebens sein. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, diese beiden Effekte sind unglaublich wertvoll, weil sie sich auf so viel beziehen lassen und wir so häufig Opfer dieser beiden Effekte werden, ohne dass wir es wissen. Danke für deine Aufmerksamkeit, ich habe mich gefreut, dass du wieder dabei warst, sei auch das nächste Mal wieder dabei, bis dahin, ciao.